Labvakar cienīmies skatītāji atrās šodienas jautājums un pēc Covid-19 izplatības rādītājiem pāris nedēļu laikā no vērtējumu uz Eiropas fonu Latvijai vēl soka stīri labi. Esam nonākuši līdz sestajam augstākajam saslimstības un mirstības rādītājiem reģionā. Kaimiņiem Lietuvai un Igaunijai klājas vēl sliktāk tiesa šoreiz atšķirībā no iepriekšējiem uzliesmojumiem īsti nav pamata cerēt, ka jau drīz neatapsimies turpat, kur viņi jānes sliktākā pozīcijā. Kādas ir prognozes par situācijas attīstības, zinot vakcinācijas aptveri un plānotos ierobežojumus un vai hospitalizācijas dati liecina par to, ka laiks revakcinācijai. Par to šokar sarunā ar slimību profilaksas un kontrolas centra epidemiologu Jūriju Pervošķikovu. Labvakar! Labvakar! Pervošķikova kungs, slimnīca turpina strauji pildīties ar Covid-19 pacientiem. Iepriekšējā dienaktī stacionēja 45 cilvēki un neatliekamās medzīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liena Cipula mikroblugošanas vietnē Twitter ir ievietojusi kādu attēlu un parādīsim skatītājiem, parādīsim arī jums. Tur ir grafiski attēlots, kā tad mainās jaunu saslimušo un mirušo skaits trijos gadījumos. Tas dzeltenais pavisam mazais uzliesmojums ir tad, ja līkni izdodas uzreiz salaust un, kā raksta Liena Cipula, Tas atbilst Latvijas rīcībai pirmajā Covid-19 uzliesmojumā 2020. gada pavasarī. Tad ir šis izstieptais vilnis, kur laikā gadījums skaits ir ļoti liels, bet ilgākā laika posmā. Par to cipuli raksta mūsu scenārijas pagājušajā rudenī un ziemā. Tad ir trešais, ļoti stāvais vilnis, kāds veidojas, ja apturēšanai īsti nedara neko. Tad ļoti daudz gadījumu vienlaikus milzu slodzi slimnīcām. Kā rakstēniem pēdējā vadītāji izskatās, ka plāns šim rudenim tāds arī ir nedarīt neko. Vai jūs piekrītat šim vērtējumam par Latvijas rīcību šī uzliesmojuma gadījumā, šīs vasaras beigāšajā rudenī un arī potenciāli no tā izrietošajām sekām? Pēre Vošķikova kungs, vai dzirdat mani? Tā mums bija neliels tehniskas problēmas, šķiet, ka esam atkal savienojušies. Par Vašķikon kungs dzirdat mani? Es jā, tagad dzirdu. Dzirdējāt arī jautājumu? Jautājums par prognozijas, ja es pareizi sapratu. Runājot par prognozim, protams, ir vienmēr gribat uzzināt, kas būs nākotnē, tālajā nākotnē un iztermiņā. Tālu nākotnē mēs varam runāt atsevišķi, bet kas varētu sagaidīt vistuvākajā laikā, piemēram, nākamājās trīs nedēļas, to nav grūti prognozēt. Mēs redzam, ka situācija pasliktinās diezgan stabīli. Visi epidemiologiskie radītāji, kurus mēs novērojam, pieaug. Vienīgais radītājs, kurš pēdējo septiņu dienu laika ir samazinājis, ir te veiktu testu skaist, tāpēc, ka ir, zināma, mērā mazāk tagad izmeklēja skolēnus, bet visi pārējie pieaug. Slimnīcu piepildījums uztrāls visvairāk. Šī ir stacionēšana pieaug par 14% pēdējo septiņu dienu laika. Ja mēs runājam par tendenci, tā tendenci izskatās kā eksponenciāla tendenci. Liņāra tendenci, kad ir pieaugums laika gaita nepieaug intensitāti, bet eksponenciālā, kad ar laiku, ar vienu vairāk un vairāk pieaug intensitāti, pieauguma intensitāti. Tātad šita tendenci jums joprojām ir. Mēs varam prognozēt šādi, tātad iztermiņu prognozījā, 
šodien vidēja mums ir pēdējā septiņa dienu laika ir 500 gadījuma diena bija registrēti. Tad turpinoties šai tendenciju pēc trim nedēļā, 15. oktobrī, mēs šis skaits dubultosies katru dienu. Medicinas darbiniekiem būs jāstrādā ar vismaz tūkstošu jaunajiem, jaunu atklatījumu Covid pacientiem. Tie jau atklatīja Covid pacienti daļa no viņiem pēc divam nedēļām, pēc nedēļas vai pēc divam, no diemžēl nokļūst slimnīca, tāpēc kā slimības gaita varētu būt arī smaga. Ja šodien vidī ir pašreiz 40 stacionēšanās epizodes dienā, tad 15. oktobrī visticamāk būs šis skaists divkaršosies un būs 80 hospitalizācijas pacientu stacionēšanās diena. Un vēl viens visliktakais, visnopietnākais rādītājs, kurš liecina, kurš varētu ietekmēt būtiski mūsu veselības aprupēs sistēmas kapacitāti, ir aizņemtas gūtas ar Covid pacientiem, Covid pacientiem nepieciešamā stacionāra ārstešanā, un ja šodien bija 365 pacienti, kuriem bija nepieciešama ārstešana stacionāra apstakļos, tad pēc trim nedēļām visticamāk šis raditājs arī divkaršosies, un būs tie būs 700 pacienti, bet vai es tu šeit svarīgi saprast, ka tur nav tādas brīvas gultas, kuras stāv un gaida, kad būs tie Covid pacienti, Nav arī medicinas darbinieku, kuri speciāli būtu domāti, lai ārstētu Covid pacientus. Tās gultas ir paņemtas no citiem pacientiem, no citiem pacientiem, kuriem būs arī apgrūtināta ārstēšana. Bet tādā gadījumā jūs iezīmējat 700 stacionētie varētu būt šajā oktobra vidū, kas ir tas brīdis, kad mums tikai stāsies spēkā, kādi pirmie ierobežojumi, ar kuriem reaģējam šajā uzliesmojumā. Un tad es gribētu jautāt, tas, ko arī sākumā jautāju, NMPD vadītāji saka, izskatās, ka šorudan vienkārši neesam darījuši neko. Vai jūs varat piekrist un vai jūs teiktu, ka būtu bijuši kādi ierobežojumi jāievieš jau ātrāk, lai šo straujo pieaugumu novērstu? Šis jautājums ir diezgan sarežģīts. Mēs redzām, ka vairākas Eiropas valstīs, kur saslimstība bija krietni augstaka pēdējā laikā, un tagad samazinās, nebija ievesti kaut kādi īpaši stingri pasakumi, kurus mēs saukt par lockdownu vai totālu ierobežošanu vai totālajiem karantīnas pasakumiem ievesti vairākas valstis. Neraugoties uz to, saslimstība tur samazinājas. Un turpinās samazināties kopumā Eiropas Savienība. Un ir skaidrs, kāpēc? Tas viss ir saistis ar to, ka ir lielaka iedzīvotāja daļa. Ir lielaka iedzīvotāja daļa. Cevišķi riska grupas ir aptvertas ar vakcināciju. Saslimstība pieaugā, bet neizraisīja to krīzi veselības apropēs sistēmā, kurš būtu saistīts ar hospitalizāciju ar sastimšanas gadījumiem, kuriem nepieciešama īpaša veselības aprupe, tāpēc, ka riska grupas ir pasargātas ar vakcināciju. Pie mums arī daļa populācijas ir pasargāta ar vakcināciju. Ļoti interesanti man bija salīdzināt, ko mēs redzam šodien un ko mēs redzam pirms gada. Pirms gada līdzīgs saslimstības līmenis, kuru mēs redzam šodien, bija pirmajā decembrī sasniegts. 
Interesanti, ka pagājušajā gadā stacionētu skaits procentuāli bija daudz lielāks, bija 15% no visiem jaunu atklātajiem gadījumiem bija stacionēti. Šogad situācija tagad krietnes samainījies. Bet tad es sabrotu, ka tā jūsu vērtējums... Šobrīd stacionētu... Tad jūsu vērtējums ir tāds, ka kāds ir vakcinācijas līmenis, tāds ir, un tad attiecīgi tas uzliesmojums tāds arī būs, un ar ierobežojumiem šajā rudenī mēs nebūtu varējuši neko īpaši ietekmēt. Jā, bet tā ierobežojuma noteikti ir nepieciešami pie augstas saslimstības cilvēkiem, kuriem ir riski inficēties vislielākais neimunēt cilvēki, kuri nav vakcinēti. Un sakarā ar to, ka daļa no sabiedrības principā, ja pat inficēsies, nu, diez vai saslimst, ja saslimst, saslimst viegli, nu, tad šajai iedzīvotāji daļai šie ierobežojumi nav vajadzīgi. Redzot to mūsu vakcinācijas aptveru un arī plānotos ierobežojumus, jūs teicāt, ka nākotnē ir ļoti grūti ieskatīties, bet vai ir jebkādas prognozes par to, kāds varētu būt augstākais punkts pie mums? Jūs jau minējāt, citās Eiropas valstīs var redzēt, ka tas pīķis ir bijis un iet uz leju. Vai ir jebkādas prognozes? Jo tas, kas ir izskanējis, cik var izturēt mūsu veselības sistēmu, tie varētu būt 1500 gultas, var būt 2000, kā no valsts sekretāras veselības ministrijas izskanēja šajā valdības sēdēšajā nedēļā. Vai tā robeža tur varētu būt, vai zemtā, vai virstā? Neapšaubami, ka ir stāsts par sezonālu slimību. Mēs to jau redzējām, ka vasarā saslimstība bija ļoti zemā līmenī, un ziemā, pēc iepriekšējās ziemes, maksimāla saslimstība bija sasniegta 1. janvāri. Ja tagad mēs esam pēc saslimstības pagājušā gadā 1. ziemas dienā, 1. decembrī, tātad mums ir visi riski vēl paliek, un manā skatījumā šis sezonālais faktors nebūtu noveršams, tātad saslimstība tikai turpinās pieaugt sakarā ar to, ka joprojām lielākā iedzīvotāja daļā nav vakcinēta un vīrusam ir viegli izplatīties nevakcinētu cilvēku vīdu. Un līdz cik varētu pieaugt, to mēs nevaram prognozēt? Kā es teicu, taisīt ilgtermiņa prognozes nav pareizi, tāpēc, ka ļoti daudz faktori, kurus faktorus vēstu ņemt vēroku, faktiski nav iespējams paredzēt, vai būs pieņemti ierobežojušie pasakumi, vai tie pasakumi nebūs pieņemti, vai, teiksim, būs lielāks iedzīvotais, ka es būs aptvert ar vakcināciju, bet mēs varam domāt tikai tā, kā šī pieauguma un šie riski pastāvēs līdzīgi, ka pagājušā gada tieši attiecība uz rūdens ziemas periodu. Sakar ar to, ka slimība tomēr diezgan izteikta sezonalitāte cilvēki vairāk laika pavādā iekštelpas. Iekštelpas vīrus izplatās daudz vieglāk ir cevišķi, tik līpīgs kā delta variants. Šie riski skaidrs ir Lietuvā, kur vakcinācijas aptveri ir ap 60% šobrīd krietni augstāk nekā Latvijā. Viņiem turklāt šie ierobežojumi, par kuriem mēs vēl tikai runājām, kas varētu stāties spēkā pēc kādām trim nedēļām, viņiem tie jau ir ieviesti, piemēram, lielveikalos tikai vakcinētie cilvēki. Tomēr Lietuva šobrīd pēc Covid-19 izplatības rādītājiem ir otrajā vietā Eiropā, sliktākie tikai Slovēnijā. Ir skaidrs, kāpēc kaimiņiem ir tik slikta situācija? Vai arī mēs varētu tur nonākt? 
tātad slimība slūgu mēs varam sadalīt divas daļas slimība jauniem cilvēkiem norit viegli un neizraisa kaut kādu lielu problēmu. Tu mēs redzam, kā, kāda ir saslimstības rādītāja vislikta, ka riska grupas ir na, na, riska grupas pastāv un riska grupas nav aptvertas ar vakcināciju, ar joprojām ļoti daudz cilvēku, kuriem risks sastim smagi un šis krīzes istenojas, sakar ar to, ka ļoti liela slimības izplatība. Kamer nebūs pasargātas riska grupas ar vakcināciju, šis risks joprojām pastāvēs un šis risks ir patiešām nopiec. Svarīgi ierobežojušiem pasākumiem ir, nozīmē ir tāda, ka nevis vispār pilnībā novir saslimstību, bet dot veselības aprupes sistēmai funkcionēt normāli, lai nebūtu tā, ka ārstiem būtu jāpieņem lēmums, kuru pacientu ārstēt un kuru pacientu neārstēt. Mazliet par citu tēmu. Šondēļ valdības sēdē radījā datus par stacionētajiem COVID-19 slimniekiem vasaras mēnešos. Parādīsim arī skatītājiem. Tātad tur bija redzams, ka jūnijā un jūlijā vakcinēti bija vien pārst procenti no tiem, kas nonā, kam nācās doties uz slimnīcas, bet augustā tie bija jau 14,7%. Un šie dati, tieši jūsu dati, bija viens no argumentiem, ko vēlāk arī izmantoja politiķi, aizstāvot savu ideju par trešo poti plašākai sabiedrības daļai. Un Parādīsim arī fragmentu no šīs diskusijas. Slaida parādīja skaidru un gaišu. 1%, 1% un augustā 14% cilvēku slimnīcā, kuriem ir vakcinācija. Un kādi būs dati tagad par, par, par septembra mēnesi, par tiem, kas ir vakcinēti cilvēki? Nav 1% vai 2%, ir vairāk procenti, kas ir hospitalizēti. Un trešā vakcīna pasargātu. Vai, vai es nemāku lasīt datus statistikas? Statistika nemelo. Paldies. Prošikon kungs, vai jūs, prāt, ir pamats šādai jūsu datu interpretācijai, ka tiem, kas nonākuši slimnīcā par spīti vakcinācijai, trešā pote būtu palīdzējusi? Nu, pirmām kārtiem es teiktu, ka epidemiologs ļoti piesārdzīgi būtu vērtējis absolūtus ciparus un arī procentus. Ir zināms, jo lielākā iedzīvotāja daļa, ka visvairāk cilvēki būs vakcinēti, tad arī ar vien vairāk būs procents, ka starp stacionētajiem cilvēkiem būs vakcinētie cilvēki. Nu, tas ir tāpēc, ka vakcina nav perfekta un nevar katru konkrēti pasargāt. Var pasargāt tikai notiktu procentu. Un, ko mēs zinām, no vairākiem pētījumiem, kuri pašreiz ir pieejami rezultāti, un rezultāti, zinām, mērā jau ir apkopoti. Jā, patiešām jaunis delta variants izraisa lielāko saslimšanu, bet šī saslimšana pārsvarā norit viegli. Un aizsardzības efekts arī pēc sešiem mēnešiem noverošanas rezultātiem, ja cilvēki pirms sešiem mēnešiem vakcinējas attiecību uz aizsardzību pret smagam formām, kad nepieciešama stacionēšana vai nepieciešama intensīva terapija saglabājas visam vakcinam līdzi galīmini, kas bija līdz šim cilvēki bieži inficējas, pārslimo viegli vai vispār bez simptomiem, joprojām pūse ir pasargāta vispār pret inficēšanos. Tātad tā neliela daļa, kurai vakcina nenostradē uzreiz, un tā neliela daļa ir tie cilvēki, kuriem 
ir noteikti izteikts imundeficīts. Imunsistēma nevar noreagiet viņam noteikti nepieciešama balstu papildu deva. Un tas lēmums jau ir pieņemts. Nākamajā grupā, kura varētu būt arī pieskaitīta šai grupai, gadas vecie cilvēki arī vienu vakcinu, ne tikai ar Covid vakcinu, jo vecaki cilvēki, jo, nu, jo, jo grūtāk izstrādāt imunsistēmai adekvātu imunu atbildi. Un tāpēc šis jautājums visticamāk būs izskatīts pozitīvi un šādu lēmumu pieņems imunizācijas valsts padomē, bet runāt pašreiz, ka visu populāciju, visu iedzīvotāju vakcināciju ar papildu dēvu dos kaut kādu zināmo efektu, lai novērstu stacionēšanas es ļoti šaubus. Tad tie dati, ko mēs redzējām, tur tiek, teiksim, skatīts, vai tie vakcinātie, kas ir nonākuši slimnīcā, vai tie ir arī tie, kam ir, teiksim, visilgākais laiks jau pagājis kopš otrās potes vai šādi mēs neišķiram? Nu, pirmam, ka, pirmam kartam, ka es teicu, šis procents ar vien pieaugs ar laiku, tāpēc, ka jo vairāk būs cilvēki vakcinēti, tāpēc ir ļoti svarīgi paskatīties savādāk, paskatīties risku vakcinētu cilvēku vidu un nevakcinētu cilvēku vidu, kāds ir biežams un salīdzināt. Un mēs joprojām redzam, ka šis aizsargs efekts, kopējais aizsargs efekts arī ar tiecību stacionēšanu Latvijā ir diezgan izteikts. Risks, un, risks saslims smagi ļoti vēcijām, gadus vēcijām cilvēkiem ir, ir ne tikai Latvija, viņš ir visur. Un tāpēc, tā, tāpēc mēs ar šiem cipariem nu, neredzam kaut kādu tādu neparastu parādību. Tas ir sagaidāms, tas ir redzams arī kuru citu vakcīnu. Bet, kā es teicu, ka visticamāk būtu parīzi pieņemt lēmumu, par to, ka noteikta vecuma personas pēc noteiktā laika varbūt tieši būs seši mēneši, būtu, viņam būtu piedavāta arī treša deva, Jā. tikai tāpēc, ka nu, tieši šajā vecuma grupā imunitāte nedarbojas ļoti labi. Šo lēmumu arī gaidām tuvākajā laikā. Noslēgumā īsts jautājums par skolām. Vai ir bijis iespēja izanalizēt? Vai bieži klases, kurās vēl, piemēram, vecuma dēļ nav iespējama vakcinēšanās nevienam bērnam? Vai šādas klases bieži nonāk karantīnā? tieši pēc kontakta ar nevakcinātu pedagogu. Mēs dzirdējām par šo vienu ļoti skaļo gadījumu, kur tie bija vairāk simti bērni, kas devās pašizolācijā. Vai jūs savā praksē redzat daudz šādu gadījumu, vai tas bija tāds izņēmums? Dotajā brīdī mēs nevaram pateikt par katru uzlismojumu, tas prasa atsevišķi apkupošanu. Mēs redzam, ka jā, pieaug epidemiologiskas izmeklēšanas laikā, mēs redzam, ka ar vien vairāk cilvēki sasaistā un var sasaistīt konkrētus gadījumus ar izglītības iestādēm. To mēs redzējām arī pagājušā septembrī. Visvairāk noradīja inficēšanā savotu, tieši bija izglītības iestūrīs, bija pieņems vienīgais lēmums, kurš varēja būt pieņemts par attalinātam mācībām, kas palīdzēja noturēt šo saslimstību diezgan zemā līmeni tieši šajā grupā. Tagad mēs redzam, cik daudz, cik daudz bija atklāti skolēni un izglītojami un arī pedagogi tieši skringa rezultāta veicot laboratoriju preventīvu darbu, laboratorisku pārbaudi, lai potenciāli infekcijas avoti neapmeklētu attiecīgas izglītības iestādes. Es domāju, ka šis efekts ir diezgan izteikts un, ja pagājušā gadā apšu laiku 
tieši saslimstības kolēnu vidu bija diezgan izteiktā, un tagad, nu, joprojām mēs varam uzturēt pietikami zemā līmeni. Šis procents ir apmēram 0,24% no visiem skolēniem, kurus mēs testējam, redzam, ka tas pielbi, bet ļoti, ļoti lēni. Turklāt lielākā daļa no skrīnga atklatiem bērniem inficējusies un aizgavu skolu ar simptomiem. Viņam nevēstu to darīt, mēs vienmēr aicinām tomēr, ja bērnam ir simptomi, labākais palikt mājas un testēties atsevišķi. Jā visietu skolu ar testiem, tāpēc, ka šajā gadījumā citi glases biedri būtu pakļauti inficēšanas riskam. Un tas droši vien šajā laikā tiecas ne tikai bērniem, bet uz visu sabiedrību. Paldies, katradāt laiku šokar sarunāja. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies nākamnedēļ. Paldies.